0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
1: Molt bon dia, Roger.
0: A quina hora sortirà avui el sol? A
1: les set i trenta-vuit.
0: D'aquí vuit minuts sortirà el sol a la terra, però i dins del cràter on va aterrar aquesta setmana el Persevirens?
1: Ah, això m'ho has posat difícil, eh? Si no m'he equivocat, que podria ser perfectament, en aquest moment que estem parlant, encara és de nit, acabant la matinada dins el cràter eh, Gessero.
0: Que comenci la terra esclare. Tres, dos, Bé, primer de tots, un entorn català. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Roger, bon dia.
0: Ell és la veu científica del suplement. Com estàs?
1: Molt content, però t'haig de dir que molt cansat
0: perquè clar, és que t'has passat aquesta setmana dormint molt poc, especialment la nit de dijous a divendres, uh, perquè et vaig veure molt atent a aquest aterratge del robot per servir-nos uh, cap a Mart aquest dijous, uh, amb un final feliç, no?
1: Un fel... Sí, tots esperàvem un final feliç, hi havia moltes probabilitats que així si fos, però no això ens ha de fer oblidar la enorme complexitat tècnica i que qualsevol petita cosa que fallés uh, es treballava directament en el, el robot.
0: Desperta, evidentment, retransmetent-ho tot a través de les xarxes socials, Joan Anton. Sí. Uh, suposo que amb una mica... Vaig veure que tenies Coca-Cola preparada i sí. inclús cervesa, no? I
1: galetes. Has a dir que estic enormement agraït a tota la gent que em, que em va seguir, Hi havia, però moltíssima gent. Vaig fer un directe que va sortir per YouTube i Twitter a la vegada. Mai he fet una transmissió tan complexa, intentant traduir l'anglès amb uns cascos mentre jo escoltava la NASA explicant-ho en català. Vosaltres esteu acostumats a fer-ho. Els periodistes, jo mai havia fet una cosa d'aquestes. Em va funcionar mitjana extraordinàriament bé, crec, i m'ho vaig passar extraordinàriament bé, i vull eh, això, donar les gràcies a tothom qui ho va seguir.
0: Joan Anton, el pas que vas eh, hauràs d'anar a viure a Andorra, perquè t'estàs sí? convertint en un Twitch star, pràcticament. És es que
1: eh? doncs, saps que Hi ha molta gent que em diu que m'hauria de posar amb el Twitch. No tinc ni doncs... idea, ni idea de Twitch.
0: Doncs mira, uh, jo tampoc, la veritat, uh, però, però mica en mica anem esprimant una mica que és i bàsicament per fer històries d'aquestes de retransmissions en directe mm. uh, es veu que és la xarxa social per excel·lència.
1: Uh, hi haurà uh, d'haver algú que m'ajudi, José. Segur... Eh?
0: Sí, però ha, i a nosaltres també ens aniria bé que... que... Nosaltres el suplement tampoc ens n'hem fet encara, però tard o d'hora jo crec que arribarà. Però segurament també ens servirà tant a tu com a mi per captar públic una mica més jove. Sí. Um, perquè tu, um, quan hi ha tanta gent i tanta expectació al voltant de d'una transmissió com la que fas, què detectes del teu públic? Hi ha de totes les edats?
1: Sí, hi ha de totes les edats i um, una mica de tots els perfils. T'haig de dir que hi ha també molta gent, que, perquè ho diu després, que no ve del món de la tecnologia o de la ciència i que en canvi els fascina tot això del, de l'espai o de l'astronomia i que t'agraeixen, doncs això, que facis un esforç per posar a l'abast de coneixement tots, tots aquests temes que són tan tan xulos. Hi ha, hi ha de tot, Roger.
0: Molt bé, i això també és el que intentem fer una mica des de fa tres temporades al suplement amb aquesta terra esplana cada diumenge a l'hora que surt el sol, avui, evidentment, amb un capítol dedicat a l'esdeveniment d'aquesta setmana, la notícia, l'aterratge a Mart del robot Perseverance. Perseverance. A veure, Joan Anton, això és la darrera missió espacial que s'enlaira. L'objectiu era molt clar, de fet, també és un dels grans objectius de l'astronomia, la busca, la cerca de vida a altres planetes i concretament a mar. Per què era tan important aquest aterratge?
1: Mira, tots els que hem tingut fins ara eren, eren robots i, i sondes que jo no anomeno geòlogues, sismòlogues, climatòlogues, no biòlogues. Aquesta és un, un robot biòleg. Per saber és un robot directament biòleg. Va buscar signes de vida, senyals de vida que poguessin haver existit en el passat a mart i aquesta, com n'hem parlat molts cops, és la gran pregunta o una de les grans preguntes que la humanitat té sobre la taula
0: Uh -huh. uh, com s'està buscant aquesta vida actualment?
1: Clar, hi ha dues formes. Una, en parlar fa uns capítols, que és, es fa des d'aquí, es fa en remot, diríem, amb eh, local per nosaltres, que és buscar senyals de vida intel·ligent, civilitzacions. I això són els grans radiotelescopis, que en vam parlar, i altres mecanismes en què intentem buscar eh, doncs això senyals o, o evidències de que per allà fora hi ha hagut en algun moment alguna civilització. Aquí estem parlant de la cerca de vida elemental, eh, vida possiblement passada i microbiana, que podria haver existit a Mart. I, per tant, cal anar-hi. Això no es pot fer des de la Terra amb un telescopi o un radiotelescopi. S'ha d'enviar un giny, en aquest cas doncs, un robot, que vagi allà, que faci forats, que analitzi les roques, en fi, que, que remeni la sorra marciana.
0: Uh -huh. uh, per què postem sempre per Mart i, i no per altres planetes? Perquè sembla ara que els esforços estan molt ficats amb, amb aquest planeta no? i potser uh, d'altres doncs, els hem descartat directament
1: Sí, el sistema solar de fet és un lloc molt, molt molt exigent és molt exigent per la vida no ho posa fàcil el sistema solar i de fet uh, només la Terra coneixem de moment que tingui aquesta vida i això sí que és un paradís uh, però si mirem al nostre voltant, Venus és l'infern del sistema solar, en temperatures les més altes del sistema solar, prop de 500 graus de temperatura, en una atmosfera que ens esclafaria molt més densa que la Terra, on plou àcid sulfúric, no seria el lloc on, en principi, aniríem a buscar vida. Mercuri tampoc hi aniríem a buscar. I després, més enllà de mars són mons gelats. Sí que és cert que hi ha satèl·lits gelats de Júpiter i de Saturn, que avui sabem que tenen aigua líquida en su sota superfície i que, per tant, anirem a buscar i ja hi ha missions de la NASA amb pressupost i nom assignats per anar a Europa, que és un satèl·lit de Júpiter, o a Tità, que és un satèl·lit de Saturn. Però, per descartant tot això, què ens queda? Ens queda Mart. I la gran sort que tenim és que aquest món el tenim només a set mesos de viatge quan estem a prop, quan Terra i Mart se situa una prova. És a dir, aquí al costat de casa tenim un lloc on podem anar a remenar amb la tecnologia que tenim actualment i segurament és l'únic lloc del sistema solar que així d'una forma relativament fàcil, entre cometes això relativament fàcil, podríem trobar aquesta evidència.
0: De fet, he sentit alguns científics aquesta setmana eh, dient que eh, tard, més tard que d'hora, Podria ser una alternativa no? a la Terra, un planeta B, que hi hauria també una civilització humana eh, i deixaríem de ser estrictament terrestres.
1: Mira, això està molt bé, però t'haig de dir una cosa. No hi ha alternativa a la Terra. És dir, no existeix el planeta B. No existeix, ens ho hem de posar el cap. Si algú està mirant Mart com a lloc on escapar, ens equivoquem. No hauríem d'estar mirant on escapar, hauríem d'estar mirant com recuperar o, o, com, o, si més no, com preservar el que tenim aquí. Això la primera cosa. La segona, sí, evidentment, evitarem Mart, té molt d'interès des de tots els punts de vista, científic, exploratori, tecnològic, anar a Mart i veurem ciutats i veurem bases. Jo ja no sé si veuré les ciutats, però els més joves sí que ho veureu, això. Uh, però torno a dir, és que ningú pensi, que ningú es fixi com objectiu que Mart és el vot salvavides. No, no n'hi ha de vot salvavides, és aquest el vot salvavides.
0: I fa fred, eh?, a Mart, perquè sí. crec que les temperatures de nit, eh, si més no, hauríem de portar una rebaqueta, menys 40, menys 50 graus, una mica com el Manel Alias a Sibèria.
1: Sí, sí, de fet, algunes temperatures del Manel Alias les té més més baixes en allà, a Mart. perquè a prop de l'equador, que són fem aterrar els robots, tant el Curiosity com el Perseverance són prop de l'equador marcià, quan és de dia poden superar els zero graus. És a dir, que estan, poden arribar en alguns dies a marcià a temperatures positives, doncs pocs graus positius. Si és veritat que a la nit això els hi baixa 40, 50, 60 sota zero. Les condicions a Mart, clar, són, són complicades i per això quan l'home hi vagi haurà d'anar molt ben protegit.
0: Què hi tenim ara mateix a Mart?
1: Un batalló. Mira, amb tota l'arribada de les sondes d'aquest mes, que ha estat una passada, i tenim en aquest moment vuit satèl·lits, tres de la NASA, dos de l'Agència Espacial Europea, un indi, un dels Emirats Àrabs i un xinès. En superfície tenim ara dos robots, el Perseverance, aquest que acaba d'arribar, i el Curiosity, que ja fa vuit, vora nou anys que hi és. I a més, una sonda que no és un robot perquè no es mou, que és l'InSight de la NASA. Fixa-t'hi tu quina aposta hem fet.
0: Mhm. Uh -huh. Quins són els primers referents de naus que, que han anat a Mart a, a buscar vida? Ho perquè el que ha passat aquesta setmana amb el Perseverance no és una novetat del tot, no? Perquè ho hem intentat altres vegades també.
1: Sí, bàsicament aquí la referència bàsica són les famoses viking, les viking, les viking americanes, que hi van arribar a l'any 76. Aquestes són les referències. Eren dues naus bessones que portaven experiments biològics. Era la primera vegada que anàvem a fer experiments biològics en allà. També crec que era la primera vegada que la NASA hi aterrava. I allà ens vam d'una enorme plantufada d'humilitat. Vem descobrir que no en tenim ni idea de buscar vida fora de la Terra perquè d'aquests quatre experiments, un va donar positiu a les dues sondes, els altres tres negatiu, i vem a vam aprendre la lliçó i vam dir, no podem tornar a buscar vida així jugant en una nau que ben bé no sabem què anem a buscar. I des de les hores, des de final dels anys 70, tot el que hem enviat són això que abans et deia, són geòlegs, meteoròlegs, climatòlegs, sismòlegs, i ara sí, ara ja ens atrevim a enviar el perseverance que aquest ja és biòleg.
0: Una cosa és enviar-hi coses, artefactes, si m'ho deixes dir així, però l'altra és fer-los aterrar, no? És una mica diferent. El primer robot que hi va aterrar, quin va ser?
1: Va ser la, la Pathfinder. Entenem sempre per robot una nau que, que pot uh, moure's, diríem, la Pathfinder portava el seu Sojourner. El Sojourner era el petit robot que portava la Pathfinder, això va ser l'any 1997 i ho hem explicat alguna vegada, va aterrar rebotant sobre coixins, era una nau no tan pesada com, com el Perseverance també teníem uns marges de, de lloc d'aterratge més o menys amplis eh? bueno, més o menys que aterri per aquí i ho va fer rebotant sobre uns coixins, va funcionar tan bé que això ho van utilitzar els següents robots eh, que es deien Opportunity i, i Spirit. El Sojourner, que és aquest primer robot marcià, pesava només 12 quilos, tenia la mida d'un microones i rodes amb panell solar i es va estar movent per allà Mart, 85 dies.
0: Per què costa tant aterrar Mart?
1: Clar, en diuen els 7 minuts del terror, la NASA, aquesta operació d'entrada... 7 eh, diuen... minuts
0: del terror que nosaltres veiem amb 11 minuts d'enderrariment, de, no? Perquè, clar, sí. està tan lluny que la imatge ens arriba tard.
1: Sí, ahir, eh, quan el dijous ben veure que aplaudia tothom i deia, ja som a Mart, doncs això ja feia 11 minuts... Que havia passat, perquè el senyal ens trigava això, 11 minuts en arribar. Doncs costa molt aterrar-mar perquè mar combina el pitjor de tots els mons. Per exemple, té atmosfera si la tingués molt densa, com la de la Terra estaria bé, perquè els paracaigudes aquí ens funcionen molt bé, però la té molt fineta i no és suficient un paracaigudes. Si no en tingués d'atmosfera no es produiria fricció a l'entrada, però té atmosfera tot i que fina, per tant tenim fricció de temperatura on les temperatures arriben a 1.300, vora 1.400 graus en el moment de l'entrada a l'atmosfera. Tenim com paracaigudes no però el necessitem tenim que com que no és suficient hi ha d'haver una etapa de caïuda lliure, pràcticament lliure amb uns coets retropropulsors que van aturar i la frenen a pocs metres de la superfície i finalment tenim l'última part de la maniobra que és dipositar eh, molt poquet a poquet el robot, el robot sobre, sobre la superfície marciana tot això són 7 minuts on passem de 20.000 km per hora al començament dels 7 minuts a 0 eh, quan el, el robot toca a terra
0: Mm -hmm. Sabem actualment ja que hi ha gel d'aigua a mar no? uh, Recordem com el vam trobar perquè d'això no en fa tant temps no?
1: no, 2008, mira, va ser la sonda Fènix de, de la NASA Ja sabíem eh, que hi havia aigua gelada a mar Perquè primer els telescopis ja ho veuen Ho veuen glaçat al pol nord i al pol sud També els satèl·lits que tenim havien detectat l'aigua glaçada sota terra Però s'hi havia d'anar i remenar i aquest anar i remenar va fer la a l'any 2008, com et deia la van fer aterrar la NASA a prop del Pol Nord i en allà va enviar les primeres fotografies tenia un braç articulat, va remenar terra va acratar terra i allà sota terra hi havia el senyal del gel i després li van dir des de la terra fes-te una selfie de les potetes i ens va fer una selfie de les seves potes i allà van aparèixer gotes d'aigua que s'havien eh, evaporat de la superfície amb l'escalfor de la sonda i s'havien adherit temporalment en aquestes potes
0: som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català viatjant a Mart. A veure, Joan Anton, el persebir exactament quina missió té, què hi farà, quant temps hi estarà allà, què ens enviarà i quan passarà millor vida?
1: Quantes preguntes, Roger! Escolta'm, anem, anem a... vaig intentar contestar totes. Mira, el que anem a fer, objectiu prioritari en té diversos, però objectiu prioritari del Perseverance és intentar trobar evidències, que no sé si les evidències les trobarà, direm, signes, de vida anterior, passada, microbiana a mar, quan mar tenia aigua líquida en superfície. Aquesta és la missió, l'objectiu principal. Deia abans que Evidències és possible que no en trobi perquè no porta els elements científics suficients com per poguer, d'una forma rotunda, excepte que tinguéssim una sorta bàrbara, eh? d'una forma rotunda, poder-ho anunciar. I el que farà és, totes les mostres de roca sospitosa de tenir aquestes aquests signes, els analitzarà, però llavors els posarà dins uns contenidors que porta la panxorrina i els emmagatzemarà en aquests contenidors, esperant que una futura, i vagi, no tripulada, els agafi i ens els porti a la Terra, perquè és aquí on podrem analitzar-los d'una forma bona. Quan, quan viurà? A veure, porta una pila de plutoni, és d'on ell treu l'energia, que el permetrà viure anys. Totes aquestes missions es planifiquen durant el que es coneix com eh, el temps principal de la missió i el temps, la durada principal de la missió són dos anys. Dos anys és el que és la vida mínima missió que es dona, però com que segurament superarà els dos anys, com ens ha passat amb els robots anteriors, el que fa la NASA és anar fent pròrrogues, de pressupost, diríem, m'han demanat nous pressupostos, pressupostos per anar fent pròrrogues d'aquests dos anys que seria la missió principal.
0: I quan caduqui, quan tingui l'obsolescència programada el Persevirens, perquè no deixa de ser un robot, què passarà amb ell? Eh, es queda polulant per allà? Torna a la Terra? Es converteix en escombraries eh, a Mart?
1: Sí, es queda. No tornen perquè, clar, prou feines tenim diners per enviar ginys a mar, molt menys per recollir-los i tornar-los a portar. Es queda, eh? I com el passat amb els robots anteriors, es moren o perquè se'ls acaba l'energia, o com deies perquè hi ha algun equipament electrònic que té una vida, la que sigui. L'ambient de mar és molt hostil, ja ho dèiem abans, temperatures molt canviants de dia i de nit i amb estacions de l'any. Té sorra que s'enganxa per tot arreu i es posa dins dels equips i dels filtres. És molt exigent. Els abandonem allà, queden abandonats.
0: Mm -hmm. Escolta'm, uh, em queden 5 minuts, Joan Anton. Uh, potser també podem repassar aquests uh, robots a mar aquests últims anys uh, i hem anat enviant. Uh, D'entrada, primer hi ha l'Espirit i l'Opportunity, no?
1: Sí, L'Spirit i la l'Opportunity també van uh, caure rebotant en coixins. Van arribar l'any 2004. Per mi són els grans herois de l'exploració marciana perquè havien estat dissenyats per durar només 3 mesos i fixa-t'hi, van durar des del 2004. Un va durar l'Espirit 6 anys i l'Opportunity va durar 14 anys, i havien de durar 3 mesos, i ens van ensenyar moltíssimes coses. Opportunity és el robot que ha recorregut més terreny a Mart, 42 quilòmetres, fins que, fins que es va, es va morir. Uh, evidentment, el dia que es va declarar mort Opportunity, tot l'equip de científics, tècnics, enginyers, etc que havien uh, treballat amb ell, que incl... fins i tot portaven l'hora marciana, que feien uh, torns de dia i de nit per seguir i per veure a través dels ulls del robot, van tenir, imagina't, una enorme decepció, van tenir un impacte emocional tremendo, tremendo.
0: Aquests són dos robots que han passat a millor vida ja, no?
1: Sí, aquests han passat els dos a millor vida, però ens queda el Curiosity, el Curiosity ara el Perseverance lògicament, però abans del Perseverance encara ens queda el Curiosity que va arribar l'any 2012 ja amb el sistema que ha utilitzat el Perseverance tot això dels 7 minuts de terror amb una grua per a caigudes, escotèrmic, grua, etc. això ja ho va fer el Curiosity que va arribar a l'any 2012 i ara és dins d'un gran cràter que s'anomena el cràter Gale i aquest és el que ens ha ensenyat ens ha certificat que aquest cràter per exemple on està el Curiosity era un antic llac d'aigua líquida en superfície
0: molt bé, per tant, ara hi tenim dos robots allà.
1: Ara hi tenim dos robots, el curiós és dir, ja s'han fet grandet, porta vuit anys vora nou, ja té signes de cansament, té una roda que no li acaba de funcionar gaire bé, perquè té molt de desgast, ha tingut Alzheimer, jo li dic així per explicar-ho la gent, ha perdut sí. la memòria tres cops, afortunadament porta dos cervells i hem pogut canviar els bancs de memòria, hem pogut des de això la Terra... És com,
0: això és com quan el mòbil ens comença a lent i s'ha d'actualitzar, no? Sí,
1: més o menys, clar, és que és el que dèiem, eh? són vuit anys, però no en aquí, perquè, clar, que un giny d' t'aguantaria allà, canvis de temperatura pensa que els robots els fem dormir de nit això li agrada molt a la l'agent Saberi, és molt curiós. Exploren de dia, dormen de nit, perquè les temperatures baixen tant que el que volem és preservar les bateries, que es puguin recarregar amb la pila de plutoni, que també porta el Curiosity. perquè sigui, sí, de nit
0: s'apaguen, seu... fan com un reset.
1: Bé, bueno, queden, queden hivernats, i hi ha algun equip que segueix funcionant, per exemple, els equips de meteo segueixen funcionant, però ell redueix absolutament eh, tota la seva activitat, no es mou, queda absolutament immòbil, i tots els equips que consumeixen energia dormen, es dir, s'apaguen per entendre'ns aquell és el moment, la nit, en què la NASA els enginyers de la NASA aprofiten per enviar-li la planificació del dia següent de forma que quan es desperti et trobi la ruta que ha de seguir els experiments que ha de fer on ha de moure els braços articulats en fi, tot el pla del dia li carreguen de nit
0: Boníssim. Super, super interessant, Joan Anton. Uh, com queda, per tant, amb tot això que m'estàs explicant l'exploració de Mart?
1: Doncs ara tots molt pendents d'aquest Perseverance. Tenim el geòleg Curiosity, que ens seguirà explorant fins que o les rodes o la bateria o algun equip eh, electrònic digui prou tenim la InSight, segueix viva la InSight és, no és un robot, és una sonda que està explorant a l'interior del planeta és una sismòloga, per entendre'ns eh, li ha fallat el mecanisme de perforació no podrà perforar, però està estudiant a l'interior del planeta els vuit satèl·lits que et deia que no paren d'analitzar l'atmosfera, el clima eh, estan cartografiant en una precisió increïble Mart i ara la gran aposta aquesta del Perseverance que haurem d'esperar a veure què troba
0: Mol interessant avui aquest capítol del Joan Anton català dedicat, sense dubte, a la notícia de la setmana. Mart és un món fascinant, un món ple d'interrogants i en parlem molt sovint i més que en parlem també cada diumenge a l'hora que surt el sol, de matinada, si esteu escoltant des de Mart. Eh, Joan Anton?
1: Exacte, exacte.
0: Per cert, sempre acabem aquest espai preguntant-nos eh, quin temps hi farà el cel, què hi passarà el cel aquesta setmana, què s'hi podrà veure, però és que hem rebut un missatge, d'atenció de la Núria Ferres, una oient que ens escolta cada cap de setmana fidel amb la seva parella des d'Oclan, a Nova Zelanda. I ens diu... Uh, bon dia, Joan Antoni Roger a La meva parella i jo us escoltem sempre quan marxem amb la furgoneta per Nova Zelanda. Per sort, no tenim Covid i aquí és estiu. Ens encanta escoltar-vos, però malauradament no sabem què hi passa al cel de l'hemisferi sud, ja que sempre parleu de l'hemisferi nord. A veure si teniu uns segons per posar-nos al dia o a la nit durant el programa i parreu del que es pot veure aquí al sud. Moltes felicitats per aquest programa, una abraçada ben forta. Per tant, Joan Anton, avui dedicat a la Núria Ferres i al seu marit, o la seva parella, amb què hi passarà a l'hemisferi sud?
1: <ríe> doncs mira, a l'hemisferi sud i teniu un gran triangle lluminós amb tres estrelles que brillen en una passada, que són Sirius, Rigel i Canopus. Els teniu a primera hora de la nit a sobre del cap, ben amunt. I de matinada, abans que surti el sol, veureu, si mireu a l'est, veureu sortir una enorme i magnífica via làctea. Si la nit és clara i fosca, veureu, mirant a l'est, abans que surti el sol, la via làctea brutal aixecant-se des de l'est.
0: Fantàstic, doncs va per tu, Núria Ferres, però a casa nostra què hi passarà, Joan Anton?
1: A casa nostra tenim la Lluna creixent, que justament aquesta nit s'aproparà a, a l'ataronjat Mart. Per tant, tothom que vulgui mirar el cel veurà Mart a taronjadet al costat de la Lluna i quan mirem Mart recordem tot això que acabem d'explicar i recordem que en allà ara hi viu un nou robot.
0: Fantàstic, Joan Anton, una abraçada, cuida molt. Gràcies igualment, Roger. Fem una pausa i ara tornem.